0: Темой дня. Кто ответит за трагедию, решается судьба виновных в пожаре в Зимней Вишне. Наконец-то президент Раду утвердила день инаугурации Зеленского. Под колпаком ФБР спецслужбы следят за нами через WhatsApp. Такой вот хоккей Россия и Италия 10-0. в студии Елена Афонина. Все подробности о главных событиях дня далее. Один из подсудимых по делу о пожаре в Зимней Вишне признал свою вину. Сегодня, спустя год после трагедии в Кемерове, начались судебные слушания. Народу – это и участники процесса, и родственники погибших, и журналисты – настолько много, что заседания вынуждены были перенести в другой суд, где больше помещения. За судебным процессом следит наш корреспондент в Кемерове Галина Шелгачева. Галина, с нами на связи. Еще раз здравствуй. Добрый день. Тебе слово, пожалуйста.
1: Сегодня состоялось первое заседание по делу о пожаре в торговом центре «Зимняя Вишня». Его рассматривал заводской районный суд, но заседание, как вы уже сказали, действительно происходило в здании Ленинского суда, так как желающих присутствовать на нем оказалось очень много. Только потерпевших было более 50 человек, а еще родственники обвиняемых, представители прессы. Теперь в течение нескольких месяцев суду нужно будет опросить порядка 600 свидетелей. А сегодня на первом заседании суд зачитал обвинения. Из семи человек только Надежда Суденок признала свою вину, и то только частично. А среди обвиняемых, которые сегодня находятся в суде, Надежда Суденок, генеральный директор «Зимней Вишни», Игорь Плазиденко, руководитель компании «Системный интегратор», Сергей Антюшин, сотрудник той же компании, инженер противопожарной системы, тот самый человек, у которого образование не соответствовало должности по образованию, он повар. Александр Никитин – сотрудник частного охранного предприятия. Георгий Соболев – технический директор компании «Собственник» «Кемеровский кондитерский комбинат», которому принадлежало здание «Зимней Вишни». Юлия Богданова – генеральный директор комбината. И Сергей Генин – начальник караула пожарной -спаса пожарно спасательной части номер 2. Богданову, Соболева и Суденок обвиняют в оказании услуг, которые не отвечали требованиям пожарной безопасности. Именно из-за этого погибли 60 человек. Лозиденко и Никитин обвиняются в нарушении требований пожарной безопасности. Сергей Антюшин в оказании услуг, которые не соответствовали требованиям безопасности. А Сергея Генина в халатности, которая повлекла смерть двух и более лиц. К слову, Сергей Генин это тот самый пожарный, который спас единственного выжившего из кинотеатра. Того кинотеатра, где погибли все дети. А позже Генина... Сначала его называли героем, а позже его назвали уже обвинили в хатности. Когда Генин зашел в торговый центр, очевидец ему указал, по какой дороге необходимо идти к кинотеатру, где заблокированы люди. Но он пошел по лестнице, на которую указал охранник. Там эвакуационная дверь была заблокирована, и Генину пришлось вернуться. Были потеряны ценные минуты, и следствие считает, что за это время все-таки можно было спасти людей из кинотеатра. В самые первые минуты заседания защита заявила ходатайство о возвращении уголовного дела прокурору. Я
2: прошу, первое, вернуть уголовное дело по обвинению, в том числе Никитина Александра Табриковича, в совершении преступления присмотренной частью 3 статьи 219 по факту гибели людей в торговом центре «Зимняя Вишня». Прокурору для устранения препятствий его рассмотрения судом и устранить допущенные нарушения уголовно-процессуального закона. Если суд придет к выводу, то я считаю, что это невозможно. Но если что-то возможно, тогда устроить. просим вернуть нарушено право на защиту, нарушено право на состязательность, которая статьей 15 установлено.
1: Сторона защиты обосновала ходатайство тем, что в гособвинении не указан список лиц со стороны защиты. Если обвинение по каким-то причинам не вызовет этих свидетелей, то это может нарушить права обвиняемых. С этим ходатайством не согласились ни сторона обвинения, ни сами потерпевшие. А судья отметил, что вызывать свидетелей – это прямая обязанность суда. И поэтому посчитал, что оснований для возвращения дела
3: прокурору нет. На сегодняшний день суд считает, что отсутствуют правовые и фактические основания для возвращения уголовного прокурора по истории го прокурора. Такое определение возможно нести. Более того, такое определение является протокольным и, соответственно, промежуточным, не подлежит самостоятельному обжалованию.
1: заседании суда. Кроме того, прокурор заявил, что гендиректор компании собственника создала преступную группу. В нее вошли Надежда Суденок, Георгий Соболев и Юлия Богданова. При этом каждый из них имел свою сферу ответственности, получал материальное вознаграждение. Все они знали о том, что требования пожарной безопасности в торговом центре нарушаются, но закрывали, закрывали на это глаза. И их действия или бездействия в конце концов привели к тому, что люди погибли
0: на связи с нашей студией из Кемерово, где сегодня проходит первое судебное заседание по делу о пожарах в торговом-развлекательном центре «Зимняя Вишня». Галина Шелгачева, наш корреспондент, и следит она за этими событиями. Пожар в Кемеровском торговом центре «Зимняя Вишня» произошел 25 марта 2018 года. Погибли 60 человек, в том числе 37 детей. Потерпевшими по делу признаны более 450 человек. Сегодня в Екатеринбурге суд рассматривает административные дела участников стихийной акции. К этой минуте уже известно о том, что 21 человек арестован на срок от 2 до 10 суток. Третий день стихийной акции против строительства храма в центре города завершился массовыми задержаниями. Противостояние с правоохранительными органами длилось до самого утра. Передает с места событий наш корреспондент Олег Галимов.
4: Ночь, мягко говоря, жарко. Это была самая уже ожесточенная акция протеста против пыли, безусловно, провокаций стороны людей, собравшихся в сквере. Кто-то бросал яйца в ОМОН, кто-то пластиковые бутылки с водой, кто-то ходил даже из того, что уже полетели стеклянные бутылки. Естественно, ОМОН реагировал. И сейчас речь идет около 33 человек, только за прошедшую ночь. Пострадавших пока информации нет. Явно в МВД меняют тактику действий, потому что, если мы вспомним то, что было еще во вторник, полиция вела себя крайне сдержанно и практически никаких выпадов в сторону собравшихся людей в сквере не было. То вчера постепенно После полуночи полиция организовала такое своеобразное кольцо и постепенно выдавливала, можно так это охарактеризовать, собравшихся за пределы сквера у театра. В конце концов, уже ближе к 3 часам ночи все оказались у проезжей части, у пешеходного перехода, и людей уже было достаточно мало, и всем ничего не оставалось, кроме как только пойти по домам, ложиться спать.
0: Также появилась информация, что спонсоры строительства храма собираются возвести рядом целый квартал. Жилыми домами, офисами, фитнес-центром и подземным паркингом. Однако, как передают из Екатеринбурга наш специальный корреспондент Дмитрий Стешин, строительство будет вестись не в самом сквере, а через дорогу.
3: Галерею документов в PDF-файлах открыл значит, план размещения храма, утвержденный уже в феврале ну, первыми лицами города, и не нашел почему-то на нем никаких небоскребов с квартирами для попов, да, вот как сейчас пишут, и все остальное. Ну, понятно, что это информационная война, одно подверстали к другому. Я вообще не понимаю как бы сочувственное отношение к происходящему, потому что власть еще три дня назад должна была включить административный кодекс Российской Федерации, статья 22. 20... Два 2 нарушения установленного порядка организации проведения собрания, митинга, демонстрации шествия. Еще разогнать всех в понедельник. Не согласен. этот сквер даже даром не нужен. Им нужен повод для протеста.
0: Протесты в Екатеринбурге прокомментировала депутат Госдумы Наталья Поклонская. По ее мнению, митинги организуют люди, которые хотят устроить российский Майдан.
5: Первая проблема. Чиновникам нужно научиться слушать и слышать людей. И если этого нет, то в итоге выглядит, как будто бы навязываются решения через силу и власть. И такой картинкой как раз-таки и пользуются ждущие политические аферисты. А их, к сожалению, очень много. Мало достучаться до людей, когда люди не могут зачастую достучаться до власти. Вторая проблема. Дело не в храме. Храм – Всегда украшает город. Храм – это достояние. На самом деле это очередное обкатывание все тех же майданных технологий. Технологии массовых протестов, уличного противостояния и полной глухоты к аргументам противоположной стороны. Самое основное, что организаторам этих беспорядков для этих организаторов, как говорят в народе, с высокой колокольни плевать и на сквер, и на храм, и на толпу, которая поддавшись ложным лозунгам и призывам, такой толпе, оболваненная и обманутая, вышла искать справедливость. Я сегодня призываю людей остановиться и просто понять, что вы на самом деле являетесь орудием в чьих-то грязных руках.
0: Похожая история развивается и в Красноярске. Бурное обсуждение среди горожан вызвало строительство Богородицы Рождественского собора. И красноярские власти приняли решение не возводить храм, сообщает наш корреспондент Мария Мишкина.
5: У нас в Красноярске идут ожесточенные споры вокруг строительства двух храмов. Один в районе Зеленого сквера, а другой в Новом микрорайоне. Там сейчас просто пустырь. Недавно, в середине апреля, у нас прошли общественные слушания. По второму объекту я бы не назвала их серьезными. Там пришло всего 30 человек. Зато по второму на месте сквера голосовали шесть из них 400 высказались против. Но надо сказать, что слушания проходили очень бурно и раздували накал страстей. Не просто горожане, а экологи и в лидерах небезызвестные нам, красноярцам, так называемые агрессивные экологи. Но в итоге, что вышло, то вышло. Храма на месте сквера уже точно не будет. Об этом объявил глава Красноярска. А вот второй, скорее всего, построят. Но и тут, как мне кажется, ситуация, учитывая последнее событие, может еще развиваться абсолютно непредсказуемо. Мария Мишкина, Комсомольская правда, Красноярск.
0: Причина отказа – наличие благоустроенного сквера для возведения Собора придется вырубить деревья, а это, по мнению жителей города, неприемлемо.
3: Темы дня. Ведущие на радио Комсомольская Правда сдержанные и невозмутимые, но из любого правила есть исключение.
0: Елена Фунина, мы продолжаем. Верховная Рада назначила дату инаугурации избранного президента Украины Владимира Зеленского. Церемония пройдет 20 мая. Обсуждение длилось час. За проголосовали 315 депутатов, против лишь двое. Это члены партии Порошенко. Теперь всех волнует главный вопрос, а распустит ли Зеленский парламент. С нами на прямой связи украинский политик Владимир Олейник. Владимир Николаевич, Здравствуйте. Здравствуйте. Как вы считаете, вот какая судьба постигнет депутатов вот, ныне действующей Верховной Рады?
3: Ну, рано или поздно они уйдут. И думаю, украинский народ каждому воздаст свое. Если брать о конкретной ситуации, то отвечу как юрист. Если по закону, то реально этот э, парламент распустить нельзя. Ну, во-первых, он уже давно распущен с точки зрения того, что он не выполняет свою функцию и нелегитим. А почему нельзя? Дело в том, что у нас существует процедура. Необходимо, чтобы председатель парламента объявил, что отсутствует коалиция, после чего 30 дней для создания новой коалиции. Если не создана новая коалиция, появляется право у президента на роспуск парламента. Пока не было объявлений, что нет коалиции. Все знают, что ее нет. Тогда возникает вопрос. А как быть вторым правилом конституционным, что за 6 месяцев, месяцев до окончания срока полномочий этого парламента досрочные выборы запрещены? Это по закону. Вряд ли э, сумеет это сделать Зеленский. Тем более, что он слабый как президент, потому что когда он просит 19 то должен, должен был бы парламент, чувствуя силу президента, но избранного согласиться с этой датой, а не нет. Будет не по-твоему, 20 -го.
0: Но, тем не менее, не 28-го. Они же предлагали вам, провести инаугурацию 28-го. Mm -hmm.
3: Вот если брать по закону. Когда-то, в 2007 году, Ющенко тоже распускал парламент, там, через суды и так далее, не сумеет блокировать. А теперь, если брать по беспределу, то ну, есть нарушение Конституции, в принципе, можно было бы использовать, конечно, это грубое нарушение Конституции, игнорировав данную процедуру, но волю народа, потому что народ уже давно хочет разогнать эту шайку-лейку, там где-то 2-3% поддержки в народе. Но посчитайте, если только в мае месяце, после инаугурации, объявит о распуске парламента, выборы когда должны быть, 90 дней у нас это, август месяц. Это самый неудачный месяц. Все в отпуске и так далее. А готов ли сам Зеленский к выборам? Я говорю нет. Но ну, нет такой партии «Слуга народа». Она зарегистрирована и в Киеве. Вот я взял всю структуру, посмотрел по Украине, по районным центрам, по областным центрам. Нет такой партии. Она же не участвовала в выборах. Она не, рас... ну, не построена нормально и так далее.
0: Владимир Каждый Николаевич, у нас да, остается буквально несколько секунд. Все-таки хочется узнать ваше мнение. Какие первые шаги сделает Зеленский на посту президента?
3: Никто не знает, но uh -huh. я знаю точно. Если Зеленский примет присягу, я думаю, 20-го, да, он примет присягу, и первая пуля или снаряд полетит после этого в сторону Донбасса, это уже будет его зона ответственности. Я бы на его месте немедленно отдал бы приказ, как верховный главнокомандующий, прекратить обстрел, созвонился с Путиным, созвонился с Брюсселем, с Трампом, с кем угодно, сказал «давайте» немедленно будем урегулировать этот конфликт
0: спасибо украинский политик владимир олейник был на связи с нашей студией. через считанные дни новый президент вступит в должность но не дожидаясь этого на украину вернулся игорь коломойский олигарх которого считают патроном зеленского страну, покинул он страну два года назад из-за конфликта с петром порошенко прилетел коломойский минувший ночью в город днепр это бывший днепропетровск его возвращение связано с предстоящей иногогу и уверен зам декана высшей школы экономики политолог Андрей Суздальцев.
6: Когда делали столб победе Зеленского, Коломойский просто реально ожил, и он очень активно выступал, объясняя, какие будут перспективы иметь новое правительство в Зеленске, и даже обещал некоторые кадровые изменения. То есть, в принципе, он не скрывает огромное влияние на Зеленского, на его окружение, и выступает в такого, знаете, такого, ну, так сказать, карабасового марабаса который будет дергать за ниточки вот как раз этого нового избранного президента. На мой взгляд, конечно, появление сейчас инаугурации Коломойской. Непле это, наверное, все не очень удачный ход для Саволозеленского, который ведь демонстрировал себя как кандидат против э, устоявшегося вот такого олигархического капитализма и системы очень странной такой украинской демократии, которая образовалась после Майдана. А получается, что вот все разговоры отпусты, на самом деле борьба между кланами, олигархическими, вот своим проявлением, коломорский подтвердил.
0: Коломойский обещал вернуться из Израиля на Украину в случае, если победить Зеленский. Правду уточнял, что отправится на родину после инаугурации, но, как видим, не выдержал сегодня крымский мост отмечает годовщину 16 мая 2018 года по переправе проехали первые машины теперь дорога на полуостров и обратно занимает всего несколько минут это сразу оценили путешественники и сейчас на отдых едет все больше и больше туристов что посмотреть в крыму где остановиться сколько денег взять с собой расскажет ольга медведева
2: путевые заметки с ольгой медведевой
7: начинается сезон отпусков и одним из самых популярных направлений у наших туристов является крым. белоснежный песок, чистое море и буйство природных красок. полуостров всегда считался одним большим роскошным курортом. Айпеты, горокошка, карадак это лишь малая часть вершин откуда открываются красивые панорамы. визитная карточка крыма дворец замок ласточки на гнездо. Самые популярные фотографии открытки именно отсюда. Впрочем, дворцов здесь немало: Массандровский, Левадийский, Воронцовский, Юсуповский. Беззаботный отдых можно совместить с со оздоровлением. Полуостров славится лечебным климатом и знаменитыми на всю Россию сакскими грязями. Простенький номер в Евпатории этим летом выйдет примерно в 23 тысячи рублей за 10 дней на семью с ребенком. Примерно 20 тысяч потратите на питание плюс экскурсии. В целом нужно заложить порядка 50 тысяч рублей на семью без учета проезда до этого курорта. В Феодосии чуть дешевле. На жилье семья потратит в среднем 18 тысяч рублей за 10 дней. Вторая статья расходов «Питание». Возьмем среднюю сумму с учетом завтраков и ужинов дома, перекусов по дороге и обедов в столовых. Получится примерно 10 тысяч рублей. На экскурсии для всей семьи надо планировать в среднем 4 тысячи рублей. Пляжные развлечения и аттракционы обойдутся в общей сложности в 3,5 тысячи рублей. При не самых больших тратах семье из трех человек придется отложить на отдых в Феодосии порядка 40 тысяч рублей без учета проезда до города. Ялта всегда была одним из самых дорогих и роскошных курортов. В июне номер в трехзвездочном отеле на двоих здесь стоит от шести с половиной тысяч рублей. В июле от семи тысяч рублей, а в августе от восьми с половиной тысяч. Сэкономить можно, остановившись в частном мини-отеле или гостинице. Номер с хорошим ремонтом, кондиционером и душем в среднем можно снять за две восемьсот три с половиной тысячи рублей на двоих. Отпуск на 10 дней в Ялте семье из трех человек обойдется примерно в 55-60 тысяч рублей без учета проезда. В этом году в Крыму для отдыхающих будут открыты 460 пляжей. Есть отели, работающие по системе «Все включено» с 4- и пятиразовым питанием. Подробнее о том, где распространены комплексы
0: отелей All-Inclusive в России и об их стоимости, нам рассказал Юрий Барзыкин, вице-президент Российского союза туриндустрии.
8: Этот сегмент рынка активно развивается, Сейчас всего заявили эту систему около 40 отелей, которые включают себя не только питание, но и досуг, анимацию. Развивают комплексы туристские, которые замкнуты, дают возможность на территории отдыхать, как правило, семьями с детьми. И вот весь комплекс, ну, все включено, так называется. Он сегодня активно развивается. В основном сосредоточено на Черноморском побережье. Это прежде всего Сочи, около 20 и даже более. Геленджик, Анапа имеет около десятки. Крым вот вступил в это направление. Цены, если о них мы будем говорить, они спектр где-то от трех тысяч человек Две девятьсот там самая низкая. И до шести с половиной, даже есть семь, тоже в сутки. Вот. Но здесь играет роль не только питание, напитки, но и, конечно, категорийность, размещение, инфраструктура. В среднем можно говорить о трех с половиной четырех тысячах на человека
7: Еще больше интересных маршрутов вы найдете в проекте «Отдых в России» на сайте kp.ru.
2: Вот вы из заметки с Ольгой Медведевой.
0: Елена Афонина, мы продолжаем. Российские болельщики отмечают рекорд, поставленный нашими хоккеистами. На чемпионате мира сборная России обыграла итальянцев со счетом 10-0. Ну что, зато теперь мы знаем, в Италии есть хоккей. Было уже что-то подобное и раньше. Наша команда трижды показывала на различных чемпионатах результат 10-1, а максимальное количество голов красная машина забила англичанам в 1994 году. Тогда счет был 12-0. 3. Наставником сборной тогда был Борис Михайлов Тренер, э, тренер похвалил и нынешний состав сборной очень приятный и хорошая
9: Настрой команды был очень замечательно. Это показало и в первом периоде Да вообще всю игру наша команда доминировала Кого-либо из реквизов выделять никого не хочу Поздравил другую тренерскую мысль о том, что некоторых игроков поменять не Это правильно, потому что счет позволял и Игра давалась И вот он попробовал сочетание Которое в будущем может быть и пригодится Если одна команда выигрывает У другой С крупным счетом Это говорит о том, что противник Не соответствовал игре И составу нашей команды Что Италия Она не соперник Как на сегодняшний день Сборная России Тем более все игроки Отнеслись к этой игре очень серьезно И профессионально
0: это четвертая победа подряд на проходящем в Братиславе первенстве. Александр Овечкин забил первую свою шайбу за турнир, а главный нападающий сборной Евгений Додонов отметился дублем и вышел на первое место в гонке снайперов на этом чемпионате. Ну а больше об игре нам расскажет спортивный обозреватель Андрей Вдовин. Он с нами на связи. Андрей, здравствуй. Добрый день. Ну вот по твоему мнению, у Италии вообще были шансы забить?
6: Да нет, там всего пятнадцать бросков, и там у нас голкипер очень здорово с ними справился. И честно говоря, у итальянцев вообще не было ни единого шанса в этом матче, хоть как-то получить нашу сборную. И правильно говорит Борис Михайлов. У нас э, действительно очень э, хорошо команда наша настроилась. Это говорит о том, что вообще настрой на весь чемпионат, он очень-очень такой вот э, яркий. И э, это касается и наших лидеров, и третьего звена, и четвертого звена. Так что э, счет э, как раз вот в этом убеждает. Но я бы не стал бы переоценивать эту победу. Я бы не стал бы очень ликовать по поводу э, разгрома сборной Италии со счетом, даже со счетом 10-0. Да, надо смотреть вперед, надо смотреть на следующих соперников и надо готовиться ко второй неделе, где стратуют матчи пояков.
0: <свят> <свят> ну, в общем, как в песне, немножечко перефразируя, какая боль, какая боль. Россия, Италия, 10-0. Но впереди у нас следующие противники, Латвия. Что ожидаем и какие успехи? <свят> Но
6: Латвия, Да, да, Латвия это не самый серьезный еще соперник. У нас вот на Латвии мы еще можем разминаться, на Латвии мы можем еще какие-то оттачивать элементы, которые у нас не очень получаются. На Латвии мы можем проверять э, свежие сочетание звеньев, а дальше будет... И дальше будет Швеция. Вот это вот э, два соперника в групповом матче. Э, э, в матчах, с которых осечка будет не страшна, в принципе, потому что это групповое, мы не вылетаем. да Но это как раз те соперники, э, с которыми будет, э, понятно, реальная сила нашей сборной на этом чемпионате
0: мира. Ну а по твоему мнению, она есть на этих тренировочных играх? Ну уж простите, уважаемые итальянцы, что мы это называем так.
6: Нет, то, что наши, у нас звездный состав, то, что мы сильны, это да, это действительно... Но все равно наш, нашу силу надо все равно проверять на э, равных э, соперниках. Да? Итальянцы все-таки в хоккее это ну, не знают. Все равно, что в футболе какая-нибудь карликовая страна, это какой-нибудь Лихтенштейн в футболе, Сан-Марина в футболе. Да? Это э, команды, которых нужно брать уверенно свои очки, подправлять свою статистику э, и свою уверенность укреплять. А, да, а вот именно э, проверять нас, по-настоящему, проверять. Надо с более сильными командами.
0: Спасибо. На связи с нами был спортивный обозреватель Андрей Вдовин. Встреча «Россия-Латвия» пройдет 18 мая. Сейчас российская сборная идет на первом месте в турнирной таблице. Спецслужбы США читают сообщения пользователей WhatsApp, основатель ВКонтакте и Телеграм Павел Дуров обвинил мессенджер в сотрудничестве с ФБР. По мнению Дурова, в приложении специально допущены ошибки, чтобы бюро могло воспользоваться уязвимостью и собирать скрытую информацию о людях. Такое громкое заявление вызвало скепсис со стороны экспертов по информационной безопасности. Михаил Гуревич утверждает, что эти слова всего лишь само пиар Дурова
10: телеграм И вообще Павел Дуров всегда рекламирует, продолжает продвигать свой мессенджер, как самый безопасный. Это такой вот его киллер э, фичер, да? то есть, как бы, возможности это, скажем так, отличие от других э, конкурентов на рынке, которые якобы это, вот, выгодно отличают э, от всего, что есть. И поэтому подчеркивать эти проблемы, когда они возникают у той или иной компании, безусловно, Павел Дурову правильно и своевременно, потому что тем самым он подчеркивает, что вот у вас проблемы есть, а у нас, соответственно, их нету, потому что мы этим занимаемся Но давайте все-таки не сравнивать Телеграм и WhatsApp. Популярность WhatsApp а в десятки раз больше популярности Телеграма Количество пользователей, которые используют WhatsApp, значительно больше Количество компаний и количество, соответственно, хакеров Потому что, знаете, как бы хакеры идут туда, где больше людей Поэтому говорить о том, что якобы Ватсап э, что-то делает специально или намеренно Мне кажется, это несерьезно
0: на днях WhatsApp обнаружил серьезную уязвимость, которая позволяла внедрять шпионские программы в смартфон. Злоумышленники могли передать вредоносный код, просто позвонив пользователю мессенджера. Жертвами хакеров стали госструктуры разных стран, которые занимаются борьбой с терроризмом и преступностью.
2: Было много обид и обломов, доставало ее и бытие. Но без всяких бескрасных дипломов занял место я в общем свое. Я не красавчик, что все с ума сходили, Да и не сходят, это даже веселей. Но девочки всегда во мне чего-то находили, не знаю, что на девочкам виднее. Но девочки всегда во мне чего-то находили, не знаю, что на девочкам беднее Этим я поделился секретом. Первый раз, первый раз, первый раз в каждом зале и в этом и в этом я надеюсь подружки на вас. Я не красавчик, что все с ума сходили, да и не сходят, это даже веселей. Но девочки всегда во мне чего-то находили, не знаю, что на девочкам виднее. Я не красавчик. Но девочки всегда во мне чего-то находили Не знают, что на девочках виднее Комсомольская правда.